0: Sono molto contento di poter presentare questo ospite illustre, anche perché questa è l'estate degli europei, della Coppa America, ok, ma anche l'estate delle Olimpiade e della Paralimpiade. E visto che un pochi giorni fa si è celebrata anche la, la cerimonia, dei portabandiera per certo. le nostre eh, rappresentative ovviamente sia per quanto riguarda l'Olimpiade sia per quanto riguarda la Paralimpiade ne parliamo con il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Dottor Luca Pancalli Presidente, benvenuto su 92.7 di Telenadio Stereo
1: Buon pomeriggio a tutti voi agli ascoltatori
2: Buon pomeriggio Presidente, grazie,
3: grazie di cuore Grazie
2: Presidente, ecco del tempo che ci, che ci dedica eh, fanno, prego, prego. Manca, manca meno di un mese Presidente sono le Olimpiadi più sofferte della storia in un momento delicatissimo c'è anche un clima molto particolare in Giappone il, il grosso della popolazione eh, non gradisce questo, questo evento ecco, com- lei come l'ha vissuto come, vi- come vive il, il mondo dello sport italiano quello che è un appuntamento che dovrebbe essere e sarà sicuramente per tanti versi un momento di, finalmente di rinascita visto tutto quello che cerchiamo di, di portarci le, di lasciarci alle spalle
1: ma guardate allora è mh, evidente che eh, siamo tutti consapevoli che non sarà né un'olimpiade né tantomeno una paralimpiade eh, paragonabile a qualsiasi altra precedente perché naturalmente eh, la pandemia che insomma è ancora da depellare definitivamente ancora in combe per cui eh, sotto il profilo proprio organizzativo è estremamente difficile ma sarà una Una paradisiera anche in luogo completamente diretta, sapete anche tutte le discussioni sulla presenza eh, del pubblico, naturalmente solo giapponese, limitata al massimo a 10.000 posti o al massimo al 50% della capienza dell'impianto, qualora fossero inferiori, insomma qualcosa di totalmente anomalo. Poi, sotto il profilo sportivo, naturalmente come l'abbiamo vissuta e come la vivremo, l'abbiamo vissuta. Eh, per tutto questo tempo del rinvio come poter auspicabilmente raggiungere quella luce in fondo al tunnel e io credo che tutti gli italiani stiano guardando a questo Olimpiade e Paralimpiade come un momento per tornare un po' a emozionarsi cioè una ritrovata umanità come d'altronde anche gli europei di calcio ci stanno raccontando in queste, in queste straordinarie giornate Dall'altro, naturalmente, speriamo veramente che possa essere eh, l'evento che segna definitivamente una una ripartenza, fermo restando naturalmente che è il primo grande evento planetario da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato l'inizio della pandemia.
3: Non, eh, non c'è assolutamente dubbio su questo dall'altro a livello sportivo appunto sarà un'edizione eh, super super ricca di, di, di offerte quindi non è, non è quello il problema, no io ho una curiosità visto che abbiamo citato gli, gli spettatori che hanno delle restrizioni clamorose per certi versi giudicate da fuori però che è sempre molto complicato farlo in tutti i campi della vita, è troppo eh, severe, troppo, troppo dure chiedo a lei se, se è così perché è chiaro che ci aspettavamo delle, delle restrizioni come in tutto quanto, oddio all'europeo qualche eccezione che ci ha fatto stare poco da. Tranquilli l'abbiamo vista per ora eh, sì. eh, do- dobbiamo ah, essere magari, sinceri allora,
1: la, le restrizioni sono, sono queste che ti, ti vi citavo poc'anzi nel senso che ehm, veramente una presenza molto molto limitata è soltanto al pubblico giapponese ehm, quindi parliamo di numeri estremamente bassi che naturalmente tolgono un po' di poesia alle prestazioni sportive a quello che i nostri ragazzi e ragazze andranno a fare in quel di Tokyo però naturalmente eh, questo è soltanto uno degli aspetti perché se dovessimo cominciare a fare l'elenco eh, di tutte quelle che sono le prescrizioni che regolamentano la vita dei ragazzi nel villaggio piuttosto che nel, nella tracciabilità degli spostamenti anche degli operatori media e quant'altro i nostri della, della famiglia paralimpica come naturalmente anche per le Olimpiadi insomma veramente è una, eh, saranno dei giochi completamente diversi, forse un po' più tristi, però proprio in questo momento bisogna come dire, affrontarli con un pizzico di, di, di speranza, insomma veramente non voglio eh, che possa sembrare retorica, ma veramente se voi pensate che è il primo grande evento a mondiale in una situazione del pianeta che insomma, ad oggi ancora ci fa preoccupare in parecchie in parecchie zone, insomma, veramente potrebbe rappresentare un ritrovato momento di partenza, poi dopodiché gli atleti, gli atleti stanno lì per eh, quella che è la loro gara della vita, per cui per tutti gli atleti insomma, quello è il palcoscenico più bello sul quale recitare nella loro vita sportiva e quindi guardiamo l'aspetto sportivo.
0: Presidente, è anche vero che gli atleti vivranno in una, in una bolla lì a Tokyo, sì. però c'è anche il caso dell'Uganda, no? con eh, tante sì. positività all'interno del, dello staff e anche nel, nei vari gruppi squadra. Un po' la preoccupa questo, nel caso in cui, speriamo sì, di no, facciamo ovviamente…
1: No, no, ma è naturale che, allora, da un lato mi preoccupa, eh, anche se siamo consapevoli che le nostre delegazioni eh, saranno per lo più tutti vaccinati, per cui questo, insomma, in parte, eh, non dico che ti affrena totalmente, anche perché le eh, evidenze scientifiche ogni giorno qua ne leggiamo una nuova, però sicuramente ci fanno stare più sereni dall'altro naturalmente a me preoccupa immaginare insomma, di poter riscontrare una positività eh, per coronavirus ad uno dei nostri atleti che in quel momento viene trasferito nell'hotel covid previsto dal comitato organizzatore eh, lì chiuso dentro e, insomma è tutto quello che ne consegue, perché parliamo di ragazzi, di giovani, a volte giovanissimi, insomma mh, questo mi preoccupa da buon padre di famiglia, da genitore, perché naturalmente abbiamo la responsabilità, sì, di la spedizione sportiva, ma abbiamo la responsabilità di tanti nostri giovani che insomma, vanno lì per, per, per gareggiare. Dopodiché potete immaginare anche che cosa significa, magari per la positività riscontrata, magari prima di una finale tanto faticosamente conquistata e devi sfumare quella che è il, come dire, il, sogno della tua vita, insomma, è per questo tutto diverso, però insomma bisogna anche eh, fare appello alla nostra forza di rinascita e resilienza che insomma è un po' tipica del mondo paralimpico, però poi credo che non è che il mondo olimpico sia
2: molto distante da queste considerazioni eh, Presidente ero incuriosito avendo sentito anche il discorso che ha fatto il eh, Presidente Malagò eh, di previsione legittimamente a mio avviso ottimistica no, su quello che potrà essere il cammino della, dei nostri atleti a, a Tokyo, e ecco, sapere anche dal punto di vista proprio della, del Presidente delle, dei Paralimpici che, che, che cosa possiamo aspettarci in termini di podi, in termini di risultati e più in generale ecco, se si sente di di, di, dirci, di spiegarci un po' Qual è il momento? Che momento è questo del, di questo sport italiano che esce dalla, esce dalla pandemia? Noi diamo sempre per scontato che, che stiamo veramente uscendo, vediamo ormai la luce no? in fondo al tunnel, ma insomma diamo, proviamo ecco a essere ottimisti noi in questo senso, a dire che, eh, certo. che forse il, almeno il peggio alle spalle ce l'abbiamo ecco come ne esce lo sport da questa fase di
1: parto dalla seconda considerazione la seconda domanda mi hai fatto sperando di ricordarmi la prima ma eventualmente mi aiuti allora che sport non esce io credo che da un punto di vista ma mio è un approccio molto eh, come dire eh, di analisi di politica sportiva esce la uno sport ehm, molto sofferente perché poi lo sport non è fatto di Olimpiadi e Paralimpiadi di, eh, di CONI, di CIP di federazioni ma è fatto soprattutto di quel tessuto di, di base, di associazioni sportiva di base società sportive impiantistica che esce mh, diciamo, in maniera molto 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 eh, faticosa eh, rispetto a un periodo soprattutto quello del lockdown duro le cisure degli impianti che, insomma, ha messo a terra in ginocchio eh, le cellule vitali della famiglia sportiva italiana quindi eh, la preoccupazione sta nel riuscire a tendere maggiormente una mano eh, per aiutare quello straordinario monto del volontariato che per l'appunto è fatto dall'Associazione Volcurità di Pace per riprendersi. E, insomma su questo insomma, si è spesso parlato insomma, dei danni anche sotto il profilo eh, come dire, economico, ha pensato all'impianto un natatorio bloccato per mesi e mesi e mesi paesere eh, chiuse e quant'altro, per cui esce uno spot in difficoltà ma che naturalmente eh, è abituato ad affrontare ostacoli per cui bisogna saper guardare al futuro. Per molestando che vi devo dire con molta onestà il fatto che nel piano del famoso PNRR, eh, il fatto che sia prevista una cifra che magari sicuramente non sarà sufficiente, si potrà far meglio eccetera ma soprattutto che ci sia stata la sottolineatura di mettere quella cifra per lo sport italiano sia dal punto di vista delle infrastrutture sia punto, eh, sotto altri profili significa comunque finalmente una presa di coscienza che lo sport è un pezzo di politica pubblica del paese altrimenti non sarebbe stato nel PNRR quindi guardiamo anche lì il lato positivo e non fermiamoci soltanto sul dato economico per quanto riguarda invece che credo di ricordare una prima domanda rispetto a Toglio giustamente eh, il Presidente Malagò ha fatto delle, 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 non tanto delle previsioni ma quanto ottimisticamente si è lanciato io credo che di poterlo in questo seguire, anche noi avremo la delegazione paralimpica più eh, nutrita eh, nella storia del paralimpismo italiano, eh, avremo quasi un perfetto bilanciamento di genere mi pare che eh, gli atleti paralimpici massi superano soltanto più in una unità eh, le, le atlete, per cui insomma, anche questo è testimonianza di un lavoro molto faticoso, ma molto faticoso dei nostri atleti, nonostante il lockdown, nonostante le difficoltà, sono riusciti a fare, grazie alle federazioni, per comunque arrivare pronti. Poi, dopodiché, lo dico con l'amarezza in bocca, ci siamo persi qualche pezzo, molti ragazzi hanno smesso per ehm, età alcuni per motivi familiari e poi uno fra tutti, consentitemi, io ho ricordato anche dal presidente Mattarella perché naturalmente eh, questa è una delle ferite più grandi, eh, ad, ad Alex è stato chiesto dalla vita drammaticamente mm. di Stop, mm. eh, no. un ulteriore che se certo Per cui eh, insomma, noi siamo sempre lì alla fine del tunnel eh, e pronti ad abbracciarlo, però ecco, Alex mancherà tanto a questa delegazione.
3: Non c'è dubbio, sempre è doveroso citare un, un uomo e un atleta dalla forza d'animo straordinaria, un sì. esempio totale per, per chiunque. Ecco Presidente, da, da uomo di sport le chiedo un, se le va un piccolo commento su, sull'Italia, su Italia di Mancini, quindi di, di calcio, perché ci si divide fra chi dice no, dobbiamo sognare già adesso e chi dice attenzione perché l'Italia combatte anche la cabala se vogliamo ed esce da da Roma esce da Roma dove si era creato questo eh, microcosmo anzi molto molto più che micro con comunque 15.000 spettatori a sostenere eh, gli azzurri chiaro che siamo più forti dell'Austria come si pone fra due anime molto spesso questo paese bianco eh, o nero?
1: Allora io mi pongo eh, da buon scaramantico sono sempre stato quando ero un atleta io poi da dirigente sportivo figuratevi Eh, Non voglio fare pronostici, posso solamente dire però che è una bella 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 Italia, credo che il lavoro eh, di Mancini sia un lavoro al di là del lavoro naturalmente sotto il profilo tecnico che credo che sia evidente anche ai più profani vedendo girare la squadra in campo ma un lavoro sul gruppo, perché io non veramente quello che mi, mi ha lasciato piacevolmente sorpreso insomma, da uomo di la strada, eh, perché poi non, non sono uno che si unisce al coro di tutti gli esperti eh, dal punto di vista del commissario tecnico, io guardo con passione allo sport tutto e devo dire che a me quello che ha sorpreso è questo affiatamento tra i ragazzi e questa io credo che sia la cosa più bella e forse può essere questo, quell'uomo in più in campo che potrebbe fare la differenza, però con tutti eh, gli scongiuri del caso.
0: Presidente, eh, prima di salutarla le dico subito, le vorrei fare una valanga di di domande, cercherò di di farne due in una, accorparla, ricordando anche che il Presidente è stato anche eh, commissario straordinario della della Federcalcio, mi mi correga se sbaglio Presidente, nonché membro del comitato organizzatore per Roma 2020, che purtroppo non si è è mai... Esattamente, e in virtù di questo eh, la mia domanda che le faccio è mh, come gestirebbe lei in questo momento uh, l'attività calcistica in Italia, nel senso eh, si sta facendo, uh, c'è una grande discussione su, sulla salernità di, di Lotito, lei da, da ex presidente, da ex commissario come avrebbe gestito questa sì, no, 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 no,
1: no, 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 ti ho perso un attimo, sulla
0: sulla gestione della Salernitana. Uh, ah, okay. e, e la seconda, eh, Presidente, mi, mi scusi, eh, cosa consiglierebbe di fare ai Fritkin con, uh, con il nuovo stadio? Uh, se gli consigliere, consiglierebbe di, di prendere l'Olimpico, di riprovare a Tordivalli, di trovare un'altra strada, visto che comunque lei Roma la conosce molto bene, visto che uh, avrebbe uh, voluto anche lei portare le Olimpiadi a Roma?
1: Guarda, allora, mh, una risposta quasi univoca perché poi non, non, anche qui non mi piace eh, esprimermi rispetto a come dire, atteggiamenti anche di tipo eh, dirigenziale, che competono i dirigenti sportivi perché naturalmente ognuno può vederla in un certo modo e non trovo corretto a volte eh, lanciare le soluzioni perché poi parliamoci chiaro ragazzi, qua nessuno ha le soluzioni in tasca. Eh, sul, sugli stati voi sapete che io sono uno fra quelli che ha sempre sostenuto che l'infrastruttura sportiva per quanto riguarda naturalmente tutta ma in parte particolare gli stati siamo indietro indietro, indietro. No, abbiamo stati che non sono uh, accoglienti, abbiamo stati che non sono moderni, abbiamo stati che non aiutano le società nella, 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 nell'equilibrio dei bilanci cioè, tutte cose che se vi ricordate se ne parla eh, da, insomma, da, da, da più di vent'anni. Eh, io non saprei che cosa consegnare certo è che per un approfondimento serio del tema degli Stadi, che non è soltanto lo stadio della Roma, perché poi come è andato a finire eh, sul tordivale lo abbiamo visto, è un problema generale, poi qualcuno è stato magari più capace, ma forse ha avuto la fortuna di incontrare delle strade più agevoli rispetto ad altri, però credo che quello sia un tema che vada ripreso a livello di sistema centrale Cioè, o si crede o non si crede che il sistema calcistico italiano abbia bisogno di un'infrastruttura più moderna, più accogliente, anche per aiutare eh, il ritorno del pubblico, perché a a meno che non mi sbagli io, ma eh, negli ultimi anni c'è stata un po' una disaffezione del pubblico da stadio, perché sono privilegiati altri modi di seguire il calcio. Beh, per arrivare a quello però bisogna dare al pubblico, che è un pubblico pagante, un servizio che sia dignitoso rispetto al, 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 alla, 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 alla giornata che vada a pire all'interno dello Stato. E su questo insomma basta guardarsi in giro per l'Europa e vedere di che stati parliamo, eh, se voi pensate, io stesso sono andato a visitare, ma adesso oramai c'ho i più di anni, ma quando erano i figli più piccoli, eh, eh, lo stadio in Madrid, a Barcellona, eccetera, e sicuramente. Entrare in uno stadio, passare per il museo, vedere la storia del club, eccetera, è qualcosa che diventa attrattivo, ma nello stesso tempo lo stadio, che si unisce a dei luoghi di convivialità, di ristoro e quant'altro, eh, dei bagni mh, degni di una, per, una civiltà, perché anche quella, eccetera, cioè, sicuramente aiuta il sistema. Per cui io credo che comunque è un tema da riaffrontare a livello di sistema centrale. Poi, dopodiché, come in che modo non sta a dirlo, certo è che secondo me ad oggi non possiamo possiamo dire di vivere una stagione felice sotto questo punto di vista.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Presidente Pancali, noi la ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Buon lavoro, buona giornata. Grazie
2: a voi. Grazie Presidente. Grazie mille
0: ancora al Presidente
2: Luca Pancati.
3: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo fatto questo collegamento importante, è stato bello parlare con un vero uomo di, di un sport. Un grande
2: uomo di sport, un grande dirigente, un ex, un ex atleta, un atleta poi anche paralimpico, un sacco di medaglie e un dirigente meraviglioso.